0: 今天这一期节目呢，我们来跟大家聊一聊店铺的投资价值。其实做淘宝店铺的话，你对于淘宝店铺它的收益点不仅仅存在于你对于商品的买卖，店铺本身它也可以成为一种收益。这一点的话，我相信之前有关注过我们节目的很多听众朋友们，一定是听过我们大海老师的一个系列，叫“炒房、炒股、炒天猫”。那炒房、炒股大家都是非常清楚的，因为你在生活中很容易接触到这些东西。你只要到了某个年龄阶段，或者说你的资产到达了某个呃水平的话，你是一定会接触到这些东西的啊。所以炒房、炒股呢，我们大海老师也有聊到过了。那么如果对炒方面有兴趣的，你们可以去看看我们大海老师之前的那个节目，叫《致富三宝》。那么草天猫的话，大海老师因为时间关系一直没有非常细的跟大家说过。然后之前呢，也有一些听众朋友们比较好奇的，就是哎，你们经常会说要开新店啊，布局一些新店的规划啊，那为什么你们的店铺一直维持在某个数量，好像也不是特别的多啊？就在他们看来，如果你每年都要开两三家新店的话，那么是不是你这种新新店最后的数量会到十几二十家，特别的多。其实十几二十家新店并不是不能运作，但是十几家二十家新店的话，它会导致一个问题，就是你的整体的公司结构或者说你的人员结构会特别特别的庞大。当你有十几二十家店铺的时候，哪怕你给每个店铺你只标配两个人吧，那么你的一个人员也会到达二十到四十个人，而这二十到四十个人他们是需要非常。非常专注的去运营这家店铺的，这其中的话，你还要考虑到人员的流动性、人员的能力啊，也就是说，你长期在这个运营岗位上，你要维持的一个人数，最好是要，比如说十家店，你最好要有二十到二十五个人，这个店铺才会比较稳定的发展。因为人员的流动性在电商这个行业还是比较强的啊，一个人他在电商方面有所成就的话，其实他现在一个就业环境还是比较乐。乐观的很多的一些传统大公司，他们从前几年开始都是比较啊、呃、想要去电商领域进行拓展的，然后也有一些那种新兴的，就是线下资产的，然后想要进军线上的。现在整体的环境里面，这样的人特别的多，所以作为电商从业者，如果你能做出一定成绩的话，你的就业是不会有太大的困难的，那就导致了我们电商这个圈子里面人员的一个流动性是比较高的，不管是美工还是运营，美工。工的话，流动性可能会更强一点，因为你做的比较好的美工的话，你不光可以做电商，包括现在很多的一些设计行业，你都可以去涉足，都可以去转型。所以说，在电商这个行业的话，你要维持一个稳定的团队，然后还要这么多的人数的话，相对来说是比较困难的一件事。这是我没有选择，就是把这所有的店都持续开下去的原因之一。我一般的话会保持在手上长期运营的店铺会在五家左右，这样的话人员可以控制。在十几个人之内，这样的话还是比较好管理的。那如果超过二十个人的话啊，那就仅仅淘宝这个部门来说，如果超过二十个人的话，会觉得这个团队的管理和协调都会难度相对要增高啊。当然，这里面的这些人是不算客服的啊。你如果要算客服的话，那人员会更多啊。那么我们一般在说淘宝团队的时候，是不会把客服涵盖在内的，因为你要涵盖客服的话，这个岗位相对于运营和美工又有。有一些特殊性，它的流动性会更强啊，但是它的就业门槛会更低一点啊，所以客服的话，我们一般不算在他们的这个管理系统里面，这两块我们会分开来说，就好像工厂的话，我们也不会拿来跟我们淘宝的团队一起说，所以刚刚这里面说的人数的话，一般都是在说美工和运营这两个岗位。那我们每年去做一些新店，或者说开一些新店，它最后的一个作用是什么呢？其中一个作用是作为储备店铺。比如说我们自己如果有一个新的项目特别好，然后是在淘宝这个领域的，我们可以很快的拿出一家有基础的销量的店铺去做它。同时，我们还可以在这些店铺里面测试一些比较极端的玩法，因为有很多玩法大家都知道，风险性是比较高的。当你在用这些店铺去做测试，使用这些方法。你的心理负担会相对较低一点，因为这些店铺的话，往往不产生主要盈利，它即便盈利的话，也是附带着的，啊，更多是像测试啊或者这样的。如果它能赚钱，那就赚到了；如果啊它不赚钱，我们也无所谓。那么这样的店铺的话，我们拿去做实验，我们也不会心疼。那么顶多就这家店铺被封了。那么封了以后嘛，我们可以再去用其他的店铺继续做测试。其实我们被封的店铺每年也会有那么一两些，因为有一些极端玩法的话，你要测试。是它现在是否有效的话，总还是要去尝试一下，才能放到你的主店里面去使用的，这一点也很好理解。那么除了这一些功能以外，还有一个我们会给它一个附加值，就是给它做一个转让和抛售的一个增值空间。其实，在最早的时候，我们去开多店是没有想到这一个层次的。那什么时候想到这个层次呢？这个可能要从一五年年底，呃一六年的时候。啊、呃，那个时候开始说起，那个时候的话，我们是运营了我这个类目的第一个天猫店，也就是装饰化类目啊。我们团队是第一次做了一家天猫店啊。然后那一家天猫店呢，当时也是说一六年的时候，已经说什么的注册口子已经关闭了嘛。然后一开始的时候就没有花太大功夫去研究天猫这个东西啊。然后后来是在跟其他运营聊天的时候，就偶然间聊到，他说天猫店还是可以注册的啊。其实这里面。很好理解，就比如说你是一个天猫平台的负责人，你是否会把天猫平台所有的店铺入口直接封死啊？我相信一般很少有人在去对商家做招商引资的时候会把入口直接封死，他只会提高门槛。比如说像天猫，我刚刚建立，我是不是需要大量的商家来支撑我这个卖家里面的数量？那么要求肯定是低的。那么当这些商家到达饱和了啊，或者说这些商家，我觉得已经。足够了。这个时候，我作为一个商城类的电商平台，我一定是要提高自己的门槛的，总不能就跟淘宝平台一样，什么人都能到这个商城里面来开店，多交一点钱就行了啊。那这样子的话，淘宝平台和天猫平台又有什么区分呢？那么天猫的商家，它一定需要你更加有竞争力，更加有优势。所以说，后面的话，这个天猫其实依旧。有开放注册，特别是对于一些中小类目来说，它的开放注册要比一些大类目更加简单一点。包括大类目的话，只要你给他提供的这种资料和实力比较。足够的话，他是会给你开放天猫店这个入口的。就拿我们当时自己那个店铺来举例吧，啊、呃，我们当时的时候，先是你去注册天猫，你要需要有个二标嘛，那么我们就先去折腾的那个商标，呃，注册商标其实没有很多人想的那么麻烦，有很多人觉得注册商标是一个很漫长的事情，包括市场上你去注册商标的费用，还是就别人帮你代注册，这个费用还是比较高的啊、呃，然后很多人就。会因为这一层原因就没有去弄啊。那么实际上从我们的经验来说，我们当时是在上海注册了一个商标啊。这个商标最早的话，大家都知道是 TM 标。那么 TM 标下来是非常快的啊。只要你提交这种资料审核可以过的话，它的一个呃、啊、下放速度是很快很快的。那么当你这个 TM 标发下来以后，你就可以开始去申请二标。那么二标也就是天猫现在要求的这个标。二标的话，它一般注册是官方说是需要两。年的时间，但是我们实际注册下来的话是一年多一点。那么这边有一点的话，就是你在注册商标，包括你去天猫商城注册的时候，他们都会考量你的一个公司规模。那很多人的话，呃，就会觉得自己的公司规模不大，然后就填了人数，比如说啊，公司规模很小，那你填个五个、十个这样子，其实没必要啊。就是说，你如果这个公司规模不大，你这个人数也无所谓，你可以自己填的，五十个到一百个，问题都不会特别大。当然，你不能写的特别多，比如说你。写一百以上啊，或者说两百以上的话，就可能会有问题。他们也会啊、呃，你人数特别多的话，他们可能会要审查。嗯，具体你这公司规模怎么样，他们会要审查。但是，一般一百以下的话，反正我们当时是写了七十多个吧，没有什么问题啊、呃。就公司规模，你写七十个人都是没什么问题的。嗯、呃，这些信息你也不能说是作假吧。反正这个的话，就是你人数往偏高的写，是有助于你去申请这些东西的。然后，同时还要注意一点的是。是你们在注册这些去使用商标的公司的时候，最好把你们的公司注册在一线或者一点五线城市，最低最低不能低于二线。啊，你最好选择什么北京啊、上海啊、深圳啊这种一线城市。如果不行的话，啊，类似于像那种以前的准一线，现在也算一线了，像杭州啊，然后像青岛啊这些城市都可以。那如果是二线城市以下，你去用这些地方去注册公司，然后再注册商标的话，意义不是特别的大。那么我们后。面可以详细的跟大家再说一下啊，为什么要在一线或者一点五线或者二线这些城市去注册商标啊？这里面是有一个门道在里面的。那当时天猫店注册下来了以后，最早的时候也是自己在运营，然后也是为了看一下整体天猫的一个运营环境嘛，然后就开始运营这家店铺。后来整体看下来的话，就是天猫店它确实拥有了更多的一个资源，然后也是有着非常多 C 店非常难以企及的一些优势。纸木电商社区，这是两个淘宝人发起的电商社区。黑泽大海吃过淘宝的亏，尝过淘宝的甜。现在他们想让更多人尝上淘宝的甜，少吃淘宝的亏。你是否对外面学院动辄千元的课程费用望而却步？你是否因为时事消息慢人一步而后悔不已？啊、嗯，但是在运营了一年之后呢，那家天猫店也做得还不错，当时是要比 C 店所有的销量都要高啊、嗯，但是最后还是选择放弃了那一家天猫店，因为天猫店的话，它最大的优势还是体现在头部位置。就如果你要做一家天猫的话，你至少要冲到一个比较靠近你这个类目啊前面的位置的。那么大家也都知道，我是一个喜欢多店，然后处于一个中间层级的这样的一种做法啊。因为你要去冲最前面的那些坑位的话，嗯，你的团队一定是规模要更大啊，然后你同时花费的一些投入也是要更多啊，精力你顾的要特别多。那我本身是一个事业和生活两头都。要稍微兼顾一下的人，那我做不到。像有一些事业型的人，比如说我们大海老师，大海老师的话，他其实相对于来说事业心更加重一点。虽然他在家庭方面也是啊、呃，会有一些跟自己家人的一些交流啊，包括跟自己孩子的陪伴有一些时间，但是他的时间肯定是没有我多的。啊、呃。我每天的话，花费在我就是家人的陪伴上的时间，会比大海老师更多一点。那么这也是个人的取舍啊、呃，因为我的话，我是舍弃了我。我在商业上，或者说我在生意上的一些利益，然后去换取这一部分时间啊。同时，我觉得这一部分时间是划算的，所以这一点也是因人而异。那么大海老师的话，他牺牲了某一部分的这种家庭的陪伴时间啊，同时换取来的是他在生意上更大的一个规模。这一点主要还是要看自己的性格，因为啊、呃，每个人他对于这种事业和家庭的理解都是不一样的，所以他们在事业和家庭的侧重点不一样。这一点我觉得是没有对错的啊，就看每个人生活状态是怎么样的。那么，相对于我这种性格的话，我最后决定就是这个天猫店不是特别的适合我啊、呃，因为我如果花费同样的精力的话，我去做一家 C 店，其的表现跟这个天猫店差不多啊、呃，而且我在天猫店。线上的话，就是开了家天猫店以后，因为确实牵扯的精力要比 C 店要多一些，然后同时要兼顾这些店铺的话，就觉得有些顾不上，而且我并不能拿到天猫给我的最大的那一块利益啊，所以我最后还是放弃了这一家天猫店。那么放弃以后呢，既然决定不做了，那么就要把这一件事情的利益最大化嘛，然后最后又选了一家看起来还是在业内有比较高知名度，然后也是比较靠谱的一家平台，在这个平台里面。面的话，我们最后是呃、啊，把我们的店铺定了一个，就参考他们平台里面整一个的价格，然后定了一个比较均均市的一个价格，然后定在了上面啊。然后当时的脱手价格是四十万多一点。那么这里面的话，其实它根据你的类目不同，以及你这个店铺的注册公司的地区不同，它的价格是不一样的。这也就是为什么我推荐大家在一线、二线啊。以上的城市注册你自己的商标公司，这会让你的店铺在转让的时候具有更高的价值。那么在当时的话，我们最后定到了四十多万这个价格，然后挂上去没有多久，很快就有一家嘉兴那里的公司联系我们，然后当时也比较纳闷啊，这个东西卖的这么快吗？因为以前没有接触过嘛，然后那边也是非常爽快，就直接说了以后定了时间啊，当时第二个星期就有人来跟我们就是办理这个整个店铺的一个过户。比较奇怪的一点就是当时来的时候是很奇怪的一个组合。一共是三个人，三个人里面有一个老先生，然后还有两个女士，然后老先生是他们的法人，然后两个女士是作为工作人员随行的啊、呃。那么开的呢也是一辆比较好的车，是一辆卡宴啊、呃。但是就在洽谈的过程中啊，呃，心里还是有一些发毛的，一个是因为第一次做这种店铺的转让，然后另外一个呢就是。当时观察那个老先生，他的一个手掌的一个粗糙程度啊，就包括你握手的时候，他手掌的粗糙程度啊，以及那些啊、呃、皮肤上这种显示的这种沧桑感，都可以感觉到啊、呃，这个老人应该是一个做体力活，而且是长期做体力活出身的一个人、呃、那么心里就有些发怵呀啊、呃，虽然也有很多就是呃亲力亲为的那种老板或者说法人，但是呃还是比较少见的嘛，当时也没有马上。拍电因为这样洽谈了以后呢，呃，他们是带直接带了现金过来的，然后这一点让我们更慌，为什么会直接这么爽快？啊、呃，就打了电话去给我们当时上海那里一些做这种相关的一个公司转让的一些朋友去了解情况啊、呃，然后当时他们也不清楚，哎，这到底是什么一个情况呀？然后后来也没问出个所以然，啊、呃，不过对方呢，一个是已经现金到位了，然后另外一个态度也比较诚恳，那最后是也就。在两三天的时间内就把这件事情给敲定了，然后啊、呃，交易的过程中又知道一件事情，就是这三个人里面虽然有一个是法人，但他们三个都不是老板啊、呃，他们在谈这么一笔生意的时候。至少也是一笔四十万的交易嘛，他们自己的一个老板都不亲自出面的，呃，也就是说这个公司它本身的一个实力应该是非常非常强的。那么四十多万的话，哎、呃，我们就越发摸不着头脑，是要什么样的公司愿意四十多万买一家淘宝店铺，然后老板都无所谓的，啊、呃，就派了几个人过来，然后进行一下交易转让，然后做法人签字这样的一些东西，啊，当时就非常的懵逼。那么后来我们过了大概半年了以后，啊。终于想通了这件事情，啊、呃，因为过了半年以后啊，我们后来就在一些渠道了解到，在当时我们去做的那一家店铺，啊、呃，是四十多万转让给他们了，然后最后他们又以七十多万的价格。抛售给了另外一家公司，啊、呃，然后那一家公司拿去做了一家淘宝店，那么我们就发现原来就是天猫店啊、呃，这种店铺它是有增值空间的，啊、呃，其实注册一家天猫店的成本不算特别的高，那么像我们当时的话，我们去抛售这家天猫店，除去我们在店铺期间运营期间盈利的资金以外，我们光抛售天猫店就赚了将近要二十多万毛三十万的样子吧。反正至少二十多万啊，也就是翻了一倍，而且这样的一个盈利，它是非常类似于投资的，就是你不需要去做太多的一个工作啊。反正运营店铺是你自己本身需要的，然后注册天猫也是你自己本身需要的，然后剩下的话就是一个我们这个类目比较好，我们当时这个家居饰品类目的话，它的整个类目里面天猫店员价格都偏高，像男装女装的话，它的一个空间就会相对低一点。那么感兴趣的话，你可以自己去看一下这些交易平台，你去。去浏览一下的话，就可以看到这些店铺的表现啊。那么，当然你自己的店铺卖得越好，你的天猫店是可以卖出越高的价格的。这一点的话，对于 C 店也同样适用。C 店的话，它的价值相比天猫店要低上很多。但是，当你的等级突破了皇冠以后，你的 C 店也是具有一定的价值的。具体的一个价值比的话，你也可以自己去这些网站上看一下，因为它的价格实时,时波动，啊，而且每年的一个增幅还是比较高的，有降有增，但是大部分在我们这个类目的话，大部分还在上涨，啊，然后你有兴趣的话，你可以看一下你自己的那些类目。天猫店的价值主要全。重还是在于类目和你的所属城市。那么 C 店的话，它的价值除了这些以外，更多的就是你的一个销量表现和你现在的一个店铺表现。如果对方的买家是适配你这个店铺的话，他有时候也会愿意出相对高的价格买下你这家店铺。所以这一些的话是一个商机。我们现在的话就也。固定的在做这些工作，我们每年开的那些新店里面，我们只要运营得当了，然后计算它有一定的这种呃盈亏了，而且现在抛售是比较划算的一个时候的话，我们就会把这家店给挂到这些交易平台上。那么我们每年的话，通过这些店铺交易也可以获取不少的一个利润，因为你的运营在有的时候他们工作是有空档期的，嗯、呃，他们的工作空档期的时候，我们就会安排他们去打造这样的店铺。你要同时维持。很多家店铺保证比较好的表现的话，那么他们会有一个冲突。就比如说这家店铺在一个拉伸期，那家店铺也是拉伸期，你的工作没有重点，这样会有问题啊。但如果你是有一家重点店铺，然后同时有一家在做辅助的这样的一个投资店铺的话，你们的工作重点就会比较的明确。那么啊，肯定是以你的主要店铺为主，然后这些投资店铺的话，只是在你空档期的时候把它数据做上去，然后相对的玩法也会比较的奔放。然后最后的话，如果等到啊，我们。评估它的一个利益值现在比较高了，我们就会把这样的店铺出手啊、呃。像我们今年的话，大海老师刚刚又是做了一家比较好的店铺，啊、呃，那之前有一些听众朋友们在我们下面问，就你们从零开店那个系列到底还做不做呀？啊、呃，就你们这个店是不是因为开不起来所以就不做了？啊、呃，其实并不是这个店铺开起来，因为我们当时从零开店的时候是想法比较美好，我们想要去用这种中小卖家的一个环境啊，抽掉我们一个运营的人。人手，然后去把一家店铺从零开始的过程呈现给大家，但是最后的话。有一点事与愿违的呢，就是呃一个这个运营他自己的精力顾不上，因为他还是要兼顾一下我们这里的工作。然后同时呃这些运营他们也会有一些自己的想法啊、呃，就他们在做的过程中，他们可能有一些自己想要更加感兴趣的项目。我们作为一个团队是不能强迫他不去做这件事情的啊、呃，因为我们觉得一个人啊、呃，如果他能够成长到一个比较高的空间的话啊、呃，哪怕他最后不是你的员工了，他。在你的一个交际圈里，也会产生比员工更加大的一个利益啊，这其实是非常好理解的一件事情。就如果你的员工他能在你的扶持下做出一项事业的话，其实以后他可能给你提供的一些利益点是要比他作为员工更加高的啊。这一点的话，我相信如果有一些啊这种合伙人啊或者什么样的，会比较有感触啊。当然是比较优质的那种合伙人啊，不是说那种甩手掌柜这样的合伙人，那是用处不是特别的大的啊。那么我。我们肯定是为了各方面的一个需求，最后就是把这个项目给暂时喊停了。啊、呃，一个就是这种人员上的一个配比，另外一个就是啊、呃，我们当时这种规划也不够好，所以就导致这个项目我们至今还没有再启动。但是做新店这件事情，我们是一直在做的，包括像我之前不是提到吗？大海老师前段时间又做出来一家非常不错的店铺，啊、呃，他那家店铺的话，用了一个月不到的时间，现在已经是六万到七万的一个日营业额。表现非常的好，而且他这个店铺的话是做了一个高客单的一个做法，他这个六万相比他以前的话利润占比是要高了非常多啊，然后反正据他所说的话，反正现在日利润的话要比以前啊那种产品的话啊翻上几倍不止。那么我们会在下一期节目，因为这一期节目的时间已经不够了，那么我们在下一期节目会给大家去比较简单的介绍一下我们大海老师的这一家新店，因为我相信大家还是比较感兴趣。怎么样快速的拉升一家店铺？嗯，同时针对这家店铺的话，我会在周五给大家开一个直播课，因为很多人光听音频的话，可能觉得不是特别的清晰嘛。那么我们开一个直播课，这个店铺的后台啊，以及根据这个后台的数据，我们把它一个打造的方法，我们都会在直播课里面非常详细的给大家做一个讲解。那么有兴趣的朋友呢，反正周五晚上八点钟，啊，你们就可以到我们的直播间来，我们是一个。视频直播，哎，我们会在直播室里面给大家去讲解这一家店铺的一个打造的方法，然后也会跟大家去探讨一些你们在店铺打造过程中遇到的一些问题。那么也是我们在视频直播的第一次试水吧，呃，希望大家能够过来支持一下啊！到时候如果房间里只有我一个人，那就很尴尬。那也希望到时候大家能来捧一下场。具体的一个直播间的编号，我们会在直播之前，小安会发一个朋友圈。反正你在周五之前八点钟，哎，你只要关注一下小安的朋友圈，你都可以看到我在周五的一个直播信息。然后你只要根据朋友圈的直播信息，然后进入我的直播间就可以了。如果有问题的话，你可以在微信上咨询小安。反正周五八点钟，我们会准时开启我们的视频直播课。那也希望大家能够多多支持。关于怎么样添加小安呢？你只要看我们下方详情有一个微信，添加那个微信“纸目电商”的拼音就可以添加我们客服的小安啊、呃。包括加入社区啊，以及一些基础问题啊，你都可以去跟他做一下咨询。那么我们今天这一期节目就说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。